0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle, die mit Kindern leben oder arbeiten und ihnen gerne in Entwicklung verhelfen oder ihr eigenes inneres Kind nicht vergessen haben und das auch nochmal ein paar Sprünge machen darf. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und das heutige Thema ist Grundbedürfnisse. Wir haben nämlich sowohl physische als auch psychische Grundbedürfnisse. Und was diese Grundbedürfnisse mit Erziehung oder dem zu tun haben, was Kinder brauchen, um gut groß zu werden, darum soll es heute gehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Schön, dass du wieder dabei bist. Grundbedürfnisse. Was sind denn überhaupt Grundbedürfnisse? Ich glaube, die Physischen Grundbedürfnisse kennen wir alle. Wenn wir nicht genug trinken, sterben wir irgendwann. Mit dem Essen, das dauert ein bisschen länger, aber auch Nahrungsaufnahme ist ein Grundbedürfnis. Fortpflanzung ist witzigerweise auch ein Grundbedürfnis, weil wir wollen ja die Erhaltung unserer Rasse sicherstellen. Das sind so die ja bekanntesten, und Wichtigsten, wo auch unser Körper darauf reagiert. Das heißt zum Beispiel, wenn wir längere Zeit keine Nahrung zu uns nehmen, dann reagiert unser Körper darauf, indem er den Notfallprozessor äh, anschmeißt. Ähm, das heißt, alle Organe, alles wird nur zum Teil versorgt, so dass das Notwendigste gewährleistet ist. Aber es findet nur noch eine Grundversorgung statt und keine Komplettversorgung mehr. Das heißt, da passieren im Körper ganz viele neurobiologische Dinge, die sich dann auswirken auf unser Leistung, auf unser Vermögen, auf unser Denken. So. Ähm, man hat mal so Studien gemacht, zum Beispiel, wenn man, ähm, Gesunden Menschen, das Essen ähm, halbiert, über eine gewisse Zeit fangen die alle an, nur noch an Essen zu denken oder Essen zu horten oder ähm, Essen zu klauen. Also ganz komische Dinge, die die eigentlich nicht tun würden, weil sie gut sozialisiert sind, aber der Hunger bringt sie dann dazu. Was die meisten nicht wissen oder unterschätzen ist, dass es auch psychische Grundbedürfnisse gibt. Als erstes sei mal sozusagen das Bedürfnis nach Bindung, nach Nähe genannt. Auch da hat es Untersuchungen gegeben. Es gab mal einen Test, der nicht wirklich lustig ist. In Russland, glaube ich, war es. Da hat ein Leiter eines Kinderheims gesagt, okay, diese Säuglinge, die dürfen jetzt nicht, Geherzt werden. Also die werden gefüttert, die kriegen eine frische Windel, die werden sauber gemacht, die äh, physischen Grundbedürfnisse werden erfüllt, aber die psychischen nicht. Das heißt, kein Liebeswort, kein Herzen, kein Kuscheln, keine Nähe, kein liebevoller Blick, mechanische Abarbeitung sozusagen der physischen Grundbedürfnisse. Und das Erstaunliche ist, diese Kinder sind man denkt jetzt wahrscheinlich zum größten Teil, ja, haben die einen eine Klatsche gekriegt. Hm? Was wäre fast noch die charmantere Variante? 70 Prozent dieser Kinder sind verstorben. Das heißt, das Bedürfnis nach Nähe, Zuwendung ist größer ähm, oder gleichzusetzen mit dem Bedürfnis nach Nahrung und Trinken. Was heißt das denn jetzt dann für mich? Ähm, ja, das macht natürlich direkte Auswirkungen auf das, wie ich mit Kindern umgehen kann oder umgehen sollte. Jetzt wirst du sagen, na ja, ich bin ja da und natürlich gucke ich mein Kind an und natürlich herze ich das und natürlich mache ich das alles. Aber ich bin erstaunt und erschreckt darüber, wie viele das nicht tun oder nicht wissen, welche tiefe Dimensionen das hat. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Es hat mich eine junge Mutter angerufen, die hat mich über Instagram gefunden und ähm, hat dann gesagt, ähm, war irgendwie Anfang 20 und das Kind war knapp zwei und es sprach kein Wort. Und dann sagte sie, könnte das sein, dass es nicht spricht? Weil immer, wenn ich es fütter, schon seitdem es geboren ist, dann sitze ich am Handy und dattel da drauf rum und habe dem Baby den Fernseher angemacht. Ja, auf solche Ideen kommen junge Menschen, wenn man ihnen nicht sagt, wie wichtig das ist, das Kind zu herzen. Oder ich kann andere Geschichten erzählen aus der Traumaverarbeitung, da ist es total krass, wie viel Traumafolgestörungen dadurch entstehen, dass Liebe entzogen wurde, dass Nähe entzogen wurde. Und wie andersrum dann auch im jungen Erwachsenenalter Menschen antun für, anfangen, für diese Liebe und Zuwendung alles zu tun. Das heißt, manchmal fragt man sich bei einem zum Beispiel Missbrauchsopfer, warum... Gerät es immer wieder in solche Fallen und wird weiterhin missbraucht oder noch mal missbraucht. Ja, das liegt daran, weil dieses Grundbedürfnis nach Bindung, nach Liebe, nach Nähe nach so hoch ist, dass dafür anderes in Kauf genommen wird. Das heißt, wenn ein Täter, sage ich jetzt mal, etwas verspricht von dem, wovon nicht genug da ist, dann ist der Mensch bereit fast alles zu tun um daran zu kommen. Genau wie bei den physischen Grundbedürfnissen. Auch da gibt es ja eine wahre Geschichte von einem Sportteam, was irgendwie in den Bergen abgestürzt ist und die hinterher die toten Kollegen gegessen haben, um überhaupt zu überleben. Da setzt das normale Denken aus die Logik, der Verstand. Da geht es nur darum, das zu bekommen, was mir das Überleben sichert. Das tut auf der einen Seite die Nahrung und das tut auf der anderen Seite die Bindung. In meiner anderen Podcast-Folge, wo es ums Lernen geht, habe ich das auch verdeutlicht, dass wir nicht lernen oder dass unsere Kinder vor allem nicht lernen, wenn das Bindungsangebot nicht da ist, dass Bindung vor Bildung geht. Und Bindung geht im Prinzip vor allem da, wo keine gute Bindung da ist, da ist ein junger Mensch auf der Suche und selbst wir Erwachsenen sind dann ja noch auf der Suche. Wir wollen doch auch immer noch von unseren Eltern geliebt werden und tun so viele Dinge, die wir logisch denken, eigentlich sagen, was sind Schwachsinn, warum habe ich das jetzt wieder getan, aber dieses Grundbedürfnis, dass Mama und Papa sagen, ich habe dich lieb und du bist toll, das ist so immens groß. Und viele, viele Verhaltensweisen von Kindern lassen sich daran auch erklären, wenn es dann heißt, ja, der macht immer nur Palaver und es ähm, gibt immer nur Ärger, ich verstehe das gar nicht, der sollte doch damit mal aufhören, damit es keinen Ärger mehr gibt. Nee, lieber negative Aufmerksamkeit als gar keine. Also ähm, aus Kindersicht oder aus dieser Sicht dieses Bindungsbedürfnis ist es so, ich kriege zumindest eine Rückmeldung, da ist jemand, der mit mir in Kontakt tritt. Es ist vielleicht nicht der Kontakt, den ich mir wünsche, aber... Er ist zumindest da. Es ist besser als gar keinen Kontakt und dann nehme ich lieber den negativen Kontakt. Ich könnte jetzt unendlich viele Stories aus meiner Praxis erzählen, wo ja der Grund der Störung, warum das Kind oder Jugendliche gestört ist, fast immer ja darin begründet liegt, dass kein verlässliches, wärmendes Bindungsangebot gemacht wurde. Und da geht es natürlich auch um die Wärme, um das Nestgefühl. Bei einer Patientin weiß ich noch, das ist schon ein bisschen her, da haben wir sozusagen, um damit einen Umgang zu finden, zwischendurch ihre Eltern als Kühlschrank und Eisschrank bezeichnet, weil da kam nichts an Wärme und an Empathie. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, manchmal ist das echt schwierig. Ich habe ja selber hier so eine zauberhafte Knalltüte, die es schafft, mich dann und wann ähm, aus der Fassung zu bringen. Und dann freundlich und wärmend zu bleiben, ist nicht so die leichteste Aufgabe. Aber ich habe auch da etwas Erstaunliches festgestellt. Wenn ich es schaffe, wenn dann wieder irgendein Dumpfbackzeug angestellt habe, in der Bindungs Ebene zu bleiben und ihn erstmal dort abzuholen und vielleicht kurz meinen Arm über seine Schultern zu legen und sagen, ey, boah, Sportsfreund, das war jetzt echt eine Katastrophe, aber das kriegen wir zusammen hin. Dann habe ich danach ein ganz anderes Kind, mit dem ich reden kann, dem ich... Die Konsequenz sagen kann, die dann auch ohne Murren oder fast ohne Murren ähm, angenommen wird, als wenn ich hochgehe wie ein HRB-Männchen und sage, kann doch nicht wahr sein, dass du schon wieder dies und jenes gemacht hast. Ich glaube es nicht. Ähm, dann geht er nämlich auch hoch. Ähm, das äh, glaube ich, kennt jeder. Weil letztendlich ist es da genauso wie bei der Nicht-Erfüllung der physischen Grundbedürfnisse der schaltet sozusagen ein Notfallaggregat an, das habe ich ja schon gesagt und mit dem psychischen Grundbedürfnis ist das genauso, weil es sichert unser Überleben und wenn das nicht erfüllt ist, dann ähm, fangen ganz komische Verhaltensweisen an, ähm, die vielleicht für viele nicht erklärbar sind, die aber auch darin begründet sein können, dass dieses Grundbedürfnis nach Wärme und Nähe, nach Bindung nicht erfüllt wurde. Und es gibt natürlich auch da noch weitere Grundbedürfnisse. Ein Grundbedürfnis ist auch Kontrolle, also das Gefühl, ich habe etwas unter Kontrolle. Und da, wo, ähm, da gibt es diese wunderbare Bindungstheorie, ne, da ähm, ist es ja auch letztendlich eine Form von Kontrollverlust bei der desorganisierten Bindung. Nämlich da ist das Gegenüber mal so, mal so. Man kann es nicht einschätzen. Das heißt, man kommt mit einer Vier nach Hause und das eine Mal gibt es ein Drama und das nächste Mal gibt es, ey, eine Vier ist doch voll okay. Ähm, ein Kind, was mit solchen Bezugspersonen groß wird, hat es halt nicht unter Kontrolle. Es weiß nie, was gerade passiert. Und das macht auch wieder ähm, sozusagen schmeißt das Notergregar an und sagt, ähm, was ich muss mich hier irgendwie anpassen, ich muss es unter Kontrolle haben und wird vielleicht Dinge machen, die auch nicht sinnvoll erscheinen, aber die wieder das Gefühl geben, ich habe das unter Kontrolle. Das heißt vielleicht genau den wunden Punkt pieken bei Mama oder Papa, damit der hochfährt, dann weiß ich, okay, wenn der hochfährt, dann passiert das und das und dann passiert das und das und das ist ein Gefühl von Kontrolle und das fühlt sich sicher an. Wir haben, alle haben auch noch das Grundbedürfnis von Lust, Lustgewinn und Selbstwerterhöhung. Ähm, andere nennen das, ähm, das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, dass alles dazu hingeht, Freude zu gewinnen oder Schmerz zu vermeiden. Ja, so sind wir mensch, Menschen gestrickt und äh, bei Lust, Gewinn und Selbstwerterhöhung finde ich es noch ein bisschen krasser, weil da, wo wir immer niedergemacht werden und immer nur hören, ähm, Du hast ja und nie und immer und das Gleiche und du kannst gar nichts. Das macht uns total klein. Und das hat auch wieder langfristige Folgen. Das macht uns klein, jeder kennt so seine Baustelle und es macht unsere Kinder klein. Auch deswegen ist es natürlich sehr hilfreich, über unser Schulsystem nachzudenken, weil es da halt mit dieser Benotung immer nur das Schlechte ist und wenig das Gute. Umso wichtiger ist es, dass wir als Eltern mehr das Gute sagen und auch die Erzieher und Pädagogen mehr den Fokus haben auf das, was gut läuft, um diesen Prozess der Selbstwerterhöhung mitzubekommen. Und wenn ich in der letzten Podcast-Sorge von den ähm, Projektherausforderungen oder war es die vorletzte habe, dann passiert ja genau das. Es ist eine Selbstwerterhöhung, weil sie gemerkt haben, die Jugendlichen, ich habe das geschafft. Ich bin 17 Tage ohne Mama und Papa ganz allein auf mich gestellt unterwegs gewesen und ich habe das gerockt. Und auch Lustgewinn darf man nicht unterschätzen. Da heißt es oft, ah, der macht ja nur, wozu er Lust hat. Ja, Lustgewinn ist eins unserer psychischen Grundbedürfnisse. Und für Kinder gilt das allemal. Und wir Erwachsenen sind ja leider so dumm, dass wir uns das verbieten, was Lust macht. Damit beschneiden wir uns oftmals selbst, weil es zu unseren psychischen Grundbedürfnissen gehört. Das ist zumindest die Aufstellung nach Grave. Der hat das mal auseinanderklamüsert. Das ist als erstes das Bedürfnis nach Bindung. Das zweite ist das nach Kontrolle und Selbstbestimmung. Das dritte nach Selbstwerterhöhung. Und das dritte, vierte nach Lust. Und wenn du ehrlich bist, dann weißt du, da, wo du richtig Bock drauf hast, da bist du effektiv, da bist du voll bei der Sache und da schaffst du das Unmögliche. Ich merke das hier mit meinen inzwischen drei Business, die nebeneinander laufen, trotz alleinerziehend zu sein und ein Haus zu haben mit all dem, was man da versorgen und tun muss, ähm mir macht das alles so viel Bock, dass ich das oft gar nicht merke, was ich alles leiste und es erst im Gespräch mit anderen mitkriege, wenn die sagen, ja, was machst du? Na ja, ich habe eine Praxis und ich habe ein Ausbildungsinstitut und ähm, ich ähm, coache auch außerhalb dessen und mache Keynote Speaks. Und dann gucken die mich immer verwirrt an und sagen, wow, das ist ja krass. Und dann wird mir das erst bewusst, ja, weil es einfach so unendlich viel Spaß macht, merke ich nicht. Ähm, dass das so viel ist. Und für unsere Kinder geht es auch so. Wie können wir denn den Lustfaktor erhöhen bei dem, was sie tun sollen vielleicht? Und dann sagst du, ja, das ist aber Bestechung. Nein, das ist Erfüllung der Grundbedürfnisse. Es ist, vielleicht fühlt es sich für dich an wie Bestechung, aber letztendlich nutzen wir die Erfüllung der Grundbedürfnisse. Und wenn das Bedürfnis nach Lust gewinnen erfüllt wird, dann passiert gleichzeitig, dass die Selbstwerterhöhung dazukommt und das Gefühl der Kontrolle steigt. Und wenn du es gibst ähm, als Mutter oder Vater oder Erzieher, Pädagoge, Lehrer, ähm, wird dann noch zusätzlich das Bindungsangebot mitgestaltet. Und das ist das Schöne daran, dass man mit kleinen Aktionen sozusagen alle Bedürfnisse erfüllen kann. Also will ich dich ermutigen, sei aufmerksam, sei wachsam, guck vielleicht erstmal bei dir selber, welche Bedürfnisse du hast und welche du vielleicht nicht so gut gestillt siehst und was du dann bereit bist, dafür zu tun, weil ich glaube, dass wenn du dich verstehst, du dein Kind viel besser verstehst. Wenn du merkst, dass du ähm, zum Beispiel ne, Bedürfnis nach Bindung, weil du dieses Bedürfnis hast andauernd an Stellen. Ja, sagst du, du eigentlich sagst, ein Nein wäre viel besser gewesen, aber du willst die Beziehung nicht beeinträchtigen, du willst jemand nicht kränken, du willst nicht, dass jemand böse über dich denkt. Das ist alles das Grundbedürfnis nach Bindung. Und wenn du verstehst, was du tust, um ähm, da gerade zu kommen und das zu bekommen, was, du, was dein Herz sich sehnt, dann verstehst du vielleicht auch, was dein Kind manchmal für komische Sachen macht, um genau dieses Bedürfnis erfüllt zu bekommen. Also ich wünsche dir ähm, ein mutiges Hinschauen, und reflektieren. Und ich freue mich über auch Kommentare. Ihr könnt mich auch per E-Mail anschreiben, wenn ihr Fragen habt oder vielleicht einen Wunsch habt, worüber ich eine Podcast-Folge machen soll. Herzlich gerne, meldet euch bei mir. Und natürlich freue ich mich auch über Bewertungen. Wäre ja blöd, wenn nicht. Damit der Gedanke weitergetragen wird und es mehr und mehr Menschen hören, zu gucken, was können sie dafür tun, damit es unseren Kindern in unserer Gesellschaft besser geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.